0: Para mí siempre es un privilegio poder presentar a mi padre espiritual, al que me ganó para el Señor, al que ha invertido muchos años de palabra sobre mi vida. Y yo puedo reconocer ante esta congregación que lo que yo soy hoy se lo debo a mi mentor. Yo doy gloria a Dios. Por mi esposo. Ven mi amor. Póngase en pie por favor, vamos a recibir al hombre de Dios, al profeta que nos trae una palabra que nos cambia, nos transforma y nos llena. Extienda sus manos, extienda sus manos y diga yo pongo una demanda en la palabra de Dios, que la palabra no adulterada salga de los labios de nuestro profeta, nuestro mentor, el que nos enseña la palabra de Dios. Yo declaro bendición sobre esta casa. Yo declaro bendición sobre la, nuestras vidas. Yo declaro bendición sobre todo lo que nosotros tocamos. En el nombre de Cristo Jesús. Háblanos Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Muchas gracias.
1: Pueden tomar su lugar. Padre, vengo aquí en este momento, reconociendo tu grandeza, tu majestad, tu gloria, pero reconociendo también tu santidad. Gracias porque me has permitido vivir en esta época. Me ha permitido vivir en, en la época de definición profética Para este mundo Señor quizás no entiendo Todos los pormenores De lo que tú quieres que logremos o que hagamos Pero de una cosa estoy seguro Estoy rendido Completamente a ti nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro no me paro aquí pensando en cuánta gente haya o cuánta gente no haya ni pienso en el volumen de la ofrenda ni pienso todo eso llega a ser inmaterial cuando tú entiendes que estamos aquí como extensiones de Jesús, representantes de Jesús, para hacer en la tierra la obra que Él nos ha enviado a hacer. Eso sí te pido Señor, que como yo te estoy pidiendo oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, tú también le des a mis hijos, oídos proféticos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia como te estoy pidiendo Dios que me des ojos espirituales para ver a Jesús y para ver el mundo espiritual y lo que se está moviendo tras bastidores y lo que Dios quiere hacer con este mundo que también tú lo hagas con mis hijos oh Dios te lo pido Padre y tercero oh Dios como te estoy pidiendo que me abras el corazón y me des un corazón para entender los movimientos de tu reino los movimientos de Dios para esta hora que tú también le des a este pueblo el mismo corazón porque para eso existo para eso vivo para eso respiro para hacer tu voluntad Señor levanta la mano y adora a Jesús por algunos segundos Simplemente levanta las manos y adorale Te necesito, te necesito poder. Dile, dile, díselo a él. Yes! 14 verso 20 al 23 Juan 14 20 al 23 en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él le dijo Judas no el Iscariote Señor ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará mi padre le amará vendremos a él y haremos morada con él el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él, yo vine a decirte con mucho amor mucha paciencia y mucha pasión que Jesús quiere tomar residencia contigo yo no estoy hablando de ser salvo yo no estoy hablando de unirte a una iglesia o suscribirte a un credo religioso te estoy hablando de un nivel mayor el cual son pocos los que lo han experimentado porque se nos ha dicho que esto es romántico que es poético, que es doctrinal pero que no es práctico y que tú no debes esperar esta experiencia yo vengo a decirte que Dios está tratando conmigo fuertemente en diferentes etapas de mi vida han habido cosas que han marcado que han marcado que han marcado mi vida diferentes en los años de 19 o 18 años mi vida fue marcada directamente con el estudio de Efesios y de Colosenses y de Gálatas habiendo nacido en un sistema religioso muy hermético y muy legalista, aunque santo, amaban a Dios. Pero Dios quería hacer algo nuevo conmigo. Y de muchacho joven, empecé a leer Efesios y Colosenses y Gálatas. No sabía nada de Martín Lutero, no sabía nada de nadie. Simplemente el Espíritu Santo. Eso me empezó a abrir los ojos acerca de la fe, de la gracia y de la redención que hay en Jesús más tarde en los años 70 me mudé a Estados Unidos creyendo que huyendo de, del llamado del ministerio para a un intercambio de profesora, enseñar español en el sistema educativo de Chicago y simplemente para tener una buena oportunidad de trabajo, perfeccionar mi idioma inglés, a buscar una buena iglesia bautista, y hacerme miembro de esa iglesia y eventualmente cumplir el sueño americano, como le dije la semana pasada. Pero Dios, en su misericordia, estando en una iglesia en, de Chicago. El tabernáculo de fe, Faith Tabernáculo, que en aquellos días era una iglesia muy poderosa, hoy perdieron la gloria de Dios. Estoy hablando del año 70. Conocí a, a un muchacho griego-americano y conocí a un amigo de él que eran estudiantes de medicina en la Universidad de Chicago. Estaban en esa iglesia en esa noche que yo fui y nos conocimos se presentaron y eh, me dijeron quiénes eran, uno de ellos era de una iglesia, era de Michigan, el otro de otro estado y me dijeron, uno me dijo, yo soy ortodoxo griego, el otro me dijo, yo soy de los hermanos, de Brethren, es, es una denominación evangélica en Estados Unidos, el otro soy, yo digo, wow, ortodoxo griego, yo dije, pues tú no eres cristiano, es lo que yo pensé, no se lo dije era lo que a mí me habían dicho o sea, yo creía que solamente éramos salvos los de, mi, los de mi cuadrado y más nadie o sea y era muy poca gente a la que iban a ir para el cielo, cuando a mí me enseñaron que solamente un grupito, entiende y cuando él me dijo y me dice no, es mucho gusto conocerte, me dice y tú tienes el bautismo del Espíritu Santo. Y hablas en otras lenguas yo dije, um, no. Y me dice, pero tú naciste en pentecostal, ¿por cuántos años? Yo soy el griego, pero yo conozco a Jesús y tengo el bautismo del Espíritu Santo. Y yo dije, wow, qué vergüenza. Me dijo, en, en, en algunas meses voy a llevarte a. Quiero que vayas con nosotros a Michigan. En ese tiempo había lo que se llamó el movimiento carismático, donde el Espíritu Santo empezó a caer sobre episcopales, bautistas, presbiterianos. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo con las mismas señales que lo, lo, lo recibieron en el libro de los hechos, hablando en lenguas. Y yo fui, llegué y me acuerdo, cuando llegué a una reunión casera, eran reuniones caseras, el arca estaba en las casas, todavía el arca no estaba en el, en el templo y habían reuniones de sanidad trabajaban por los enfermos hasta las 12 de la noche y ahí fue que yo encontré cuando yo llegué a ese hogar y yo me recibe la dueña del hogar, gente de clase media alta en un suburbio de, 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 de Mosquigan eh, gente muy preparada y yo llego y cuando llego la señora me dio un abrazo, me dio un beso no me conocía y, pero me asusté la vi con labios pintados Pelo cortado y con pantalones. Y yo dije, esto no es de Dios. Esta es una Jezabel. Bueno, pasé ahí un par de días. Mi vida fue... Psh, todo mi sistema religioso se me fue al suelo. Me sentí avergonzado aún de que yo no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Más tarde, en cuestión de meses, estuve predicando con el Team Challenge en, Estados, en Chicago, por estos muchachos me llevaron al Team Challenge y, para que yo predicaran y cuando yo prediqué al final me dicen, me dicen, me dicen, me, me dice, eh, después que yo predico, el pastor de Team Challenge hace un, un llamado a la gente para recibir el bautismo del Espíritu Santo y el, el amigo mío Bocón, griego, ve y le dice, el predicador no lo tiene aún hello bueno me obligan a, 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 a arrodillarme en una silla y ahí me cayeron todos esos muchachos que estaban siendo recuperados de la droga uno me impuso mano por un lado otro por otro por otro lado y, y decían recibe 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 y yo dije si yo no hablo algo aquí no me sueltan así que es mejor que yo hable algo yo no sé si fue que lo hablé por fe o lo que sea pero wow, bueno, y hasta el día de hoy. Después entré al ministerio, pero estaba seco. En el 83, en agosto del 83, Dios me dirigió a ir a una, a una, a una conferencia con Kenneth Hegan. era Sukkot Meeting, lo que llaman Sucan Meeting, su campaña anual. Estaba ya de pastor, pero sabía que había algo más y estaba quería soltarlo todo. Y fui y dije, voy a ir, no quería ir. Y tenía una petición, yo quiero que ese hombre ore por mí, que él llame. Pasaba el lunes, nos llamó a los pastores, llamó a todo el mundo menos a los pastores, pasó martes, pasó miércoles y creo que el jueves por la noche dice, bueno, ahora yo quiero llamar a los pastores para orar por ellos. Yo sé que cuando yo iba a acercarme a él, él no tuvo que imponer las manos. El poder de Dios vino sobre mí simplemente y caí bajo la unción de Dios nada programado, nada de empuje nada de soplo, simplemente Dios regreso a casa y yo quería a ver si era cierto que había recibido algo diferente bueno, como consecuencia de eso surge el libro que escribí más tarde que se llama Los Secretos de la Unción eso fue en el 83 he tenido un largo un largo caminar con Dios y creo que en este tiempo en este tiempo estoy por la gracia de Dios, entrando a otra dimensión, a algo que ni yo entiendo lo que es. Se refiere a Jesús, más que nada, se refiere a conocerlo a Él, se refiere a manifestarlo a Él, se refiere a, en alguna forma, algo diferente. Y creo que este mensaje en esta mañana, en la serie, que es este Jesús tiene mucho que ver con mi futuro aquí en Panamá y en el mundo. Ahora Jesús quiere tomar residencia contigo Veamos hoy a este Jesús Que bajó del cielo Para traernos al Padre Sacrificó por amor su vida Para llevarnos a Dios Miren, bajó del cielo Para traernos al Padre Sacrificó por amor su vida Para llevarnos a Dios Pero ahora nos da Una de las promesas Más extraordinarias y gloriosas De todas las promesas Que nos hizo aquí en la tierra Disertar de esta promesa y abrirle la forma que yo la voy a abrir, rompe todos los cajones religiosos y todas las posturas doctrinales y denominacionales que todos en un momento u otro hemos aprendido. Desafiémonos a nosotros mismos a salir de un evangelio romántico y conceptual que nos roba la mayoría de las experiencias de vida sobrenatural que Jesús nos ofrece. ¿No me vieron anoche en el smash? Era que estaba en comunión con Dios y preparando este pan para hoy y buscando a Dios desesperadamente para poder descifrar lo que Jesús, a qué niveles nos quiere Él llevar y nos va a llevar. Y por ahí vamos. Desafiémonos a nosotros mismos a salir de un evangelio romántico y conceptual que nos roba la mayoría de las experiencias de vida Sobrenatural que Jesús nos ofrece. Repetimos como pericos frases como Dios está conmigo. Donde hay dos o más en su nombre, ahí está Jesús en el medio. Repetimos frases como Dios se me reveló, Cristo vive en mí. Pero seamos sinceros: en la mayoría de las cosas, de las veces, es mera palabrería religiosa. En lo que hemos oído, en lo que, lo que, lo que muchas veces decimos para. Pertenecer al grupo de los espirituales Pertenecer al grupo de los, de los iluminados Pero no hay la experiencia Aleluya Ahora, será posible vivir aquí en la tierra En un plano más alto Donde Jesús es real Y presente conmigo, es real No solamente se me revela, se hace presente Y está conmigo Es para mí la experiencia De practicar cada día la presencia de Jesús Será para mí como era para Jesús Será para mí como en el Antiguo Testamento, era para Moisés, era para Abraham, era para Enoch en un pacto inferior. Será para mí, será para nosotros, será para ti ama de casa, será para ti agricultor, será para ti profesor, será para ti joven. Porque esto no es solamente, Jesús no le estaba hablando a simplemente apóstoles, él le estaba hablando a todo el que quiera. No sé de más nadie. Pero yo voy a tomar literalmente estas palabras de Jesús. Literalmente. Me cansé de interpretar a Jesús. Ahora lo voy a creer. Sí. Aunque no entienda. No hay que entender. Estas señales no siguen a los que entienden, sino a los que creen. Ahora. Si esto provoca otra etiqueta más, no me no me molesta. No, no me molesta, o sea, no me, estoy tan muerto a eso que no me molesta. El Señor me dijo ayer, ayer bien tarde, me dijo, aprende algo, hijo. Toda la persecución y toda la difamación y todas las mentiras que te tiran a ti es estiércol que yo permito para que tú crezcas. Me dijo, no lo reprendas. No pienses en ello Toda esa persecución y todo eso es que yo que yo permito que te tiren. Para que tú crezcas mejor. Para que el, el lirio sea más lindo. el Aleluya. El, el jazmín sea más bello. El árbol sea más frondoso. Y sea más fructífero. Aleluya. ¿Sabe qué interesante, gloria a Dios? Que el excremento que se le tira a, a la flor, no se le mete la flor adentro. Y cuando tú te comes la fruta de, esa, de ese árbol que, que fue abonado con excremento muchas veces y con basura, la fruta sigue siendo dulce, la fruta sigue siendo maravillosa. Recibe esto para ti para que no lo tomes tan en personal. Cuando alguien habla mal de ti o, o te miente, eso es parte del proceso. ¡Dale gloria a Dios! Tres pequeñas ideas para ustedes, mis hijos. La primera es, conociendo por experiencia a Jesús. La segunda es, Jesús te quiere, se te quiere manifestar. Y la tercera es el título del mensaje, Jesús quiere tomar residencia contigo. Nunca he predicado este mensaje y nunca lo he interpretado en esta forma. Alguien me ha dicho, Pastor, ¿por qué usted no ha escrito más libros? Simplemente Dios no me ha dejado. Y doy gracias que Dios no me ha dejado escribir más libros siempre que yo he escrito un libro lo, lo he escrito bajo dirección del Espíritu Santo el hecho de que sea profesor o sea una persona didáctica que puedo producir cosas pero yo mejor espero en el Espíritu Santo porque lo que es nacido de la carne sigue siendo carne pero lo que es nacido de, del Espíritu es lo que es Espíritu y es lo que bendice a la gente El verso 20 de Juan 14 Quiero que lo, lo pongan ahí en la, en, en la pantalla Jesús le está hablando con su discípulo Y le dice en aquel día Ya le había hablado acerca del Consolador Ya le había hablado acerca que el Espíritu Santo iba a venir Iba a venir, que Él se iba Pero entonces eh, Dice Jesús en aquel día Y él se, se estaba refiriendo a aquel momento cuando Jesús se levantara de los muertos y viniera donde ellos para provocarle a ellos un nuevo nacimiento en aquel día ustedes estoy leyendo una versión del inglés que se llama la West New Testament en aquel día ustedes conocerán por experiencia no simplemente conocerán como dicen nuestra Biblia en español porque la palabra conocerán tiene más allá que lo que dice en español habla de un conocimiento de experiencia. En aquel día ustedes conocerán por experiencia, por experiencia, no por no por no por información que yo estoy que yo estoy en mi padre. Y ustedes están en mí y yo en ustedes tres cosas que él dice. Yo voy, yo van a conocer por experiencia que yo estoy en mi Padre. Aleluya. Que ustedes están en mí. Y yo estoy en ustedes. Solamente eso es para uno desvelarse. Antes de esto, Jesús les había prometido en versos anteriores, los puede leer en su casa: que no los dejarían huérfanos, porque les enviaría al Espíritu Santo a quien se le llama el paracleto el abogado el defensor o el consolador como dicen otras versiones él les había dado una gran promesa porque él se iba a ir y él le prometió que les enviaría al Espíritu Santo ahora pero hay algo que sí me impactó no que cambió mi teología sino que expandió mi teología no es que cambió mi teología, sino que expandió mi conocimiento de esto. No es que solamente el Padre enviaría al Espíritu Santo. Jesús promete que Él mismo vendría por medio del Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado cuando leemos las Escrituras y las la leemos tan lejos. O simplemente seguimos repitiendo con el lente religioso que lo que se nos ha enseñado. Y eso nos impide fluir en revelación y en iluminación de la palabra. La Biblia no es un libro cerrado. La revelación no está cerrada. Jesús promete que el mismo Padre vendría por medio O sea, que él mismo, perdón, vendría por medio del Espíritu, es cierto. Históricamente hemos enseñado que el Padre envió al Espíritu Santo, pero Jesús se queda en el cielo. Jesús se queda en el cielo sí, y nos dice no estamos huérfanos porque el Espíritu Santo está con nosotros pero Jesús está en el cielo eso no es lo que Jesús dijo Jesús dijo sí, yo voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes hasta el fin del mundo pero entonces dice yo no yo no lo voy a dar huérfanos entonces Él aclara ahora en los versos que siguen o sea si usted ignora estos versos usted sigue creyendo que el único que está aquí es el Espíritu Santo y que no hay forma que usted pueda tener esta comunión con Jesús en esta forma tan personal como Él la promete en estos versos Aleluya ¿por qué? porque yo creo que Jesús dijo lo que dijo en Juan 14 18 no os dejaré huérfanos no os dejaré huérfano yo vendré a vosotros primero habló del Espíritu Santo pero ahora dice yo alguien dice no es que el Espíritu Santo es el otro Jesús no, 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 no el Espíritu Santo no es el otro Jesús el Espíritu Santo es el Espíritu Santo el Padre es el Padre y Jesús es Jesús Jesús no está turbando este asunto Él le dijo al principio yo enviaré al Espíritu Santo o sea, primero dice yo enviaré al Espíritu Santo entonces, cuál es, ¿cómo entendemos esto cuando él dice ahora? Yo no lo voy a dejar, huérfano. Yo vendré a vosotros. Y más tarde, cuando él habla del Espíritu Santo, en otros versos, creo que en el capítulo 16, él dice, dice, cuando Él venga, me revelará a mí. Me manifestará a mí. Me glorificará a mí. Indicando que no solamente es que Jesús. Es que el Espíritu Santo ha venido a tomar el lugar de Jesús. No, 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 no. Es que el Espíritu Santo viene y nos revela a Jesús, nos presenta a Jesús. Y entonces Jesús está tan real ahora con nosotros en su vida resucitada como estaba cuando se les presentó a ellos en su vida resucitada. Porque Jesús no se le presentó a ningún incrédulo después que se levantó de los muertos. Ningún pecador podía enfrentarse con el cuerpo glorificado Y con el nivel de gloria que Jesús se levantó de los muertos Por eso no se le presentó a nadie Hay gente que han dicho ¿Por qué Dios? Lo que Dios tendría que hacer Para, para Lo que Dios tendría que hacer para que la gente crea en Él es ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué Dios no viene y se manifiesta? No puede La gente se muere A Dios nadie la ha visto y hasta el día de hoy a Dios nadie la ha visto es más los ángeles no habían visto no habían visto a Dios hasta que vieron hasta que vieron a Jesús en el pesebre fue cuando primero vieron a Dios lo adoraban lo bendecían pero ver a Dios por eso dice que el verbo se hizo carne ¿Quieren que le haga un paréntesis? Con mucho respeto. Lo peor que usted puede hacer con estos mensajes es estar aquí, estar aquí diciendo, bueno, esto no. Yo voy a esperar a llegar a casa a ver si esto es así. Voy a irme a investigar por todos lados a ver si esto es cierto porque esto como, como que esto contradice lo que yo aprendí. Tú lo vas a recibir. Porque hay un momento, la revelación se recibe en un momento. Y si tú pierdes ese momento, la puedes perder. Para ti yo soy un atajo. Porque yo te estoy diciendo lo que a mí me ha tomado años. Ayuno, oración, vigilia. Para yo dártelo y entregártelo a ti. En 55 minutos. Alguien diga aleluya. Ahora. ¿De qué está hablando Él? En el verso 20, Jesús está hablando de un Cristo resucitado que ahora tiene la capacidad de hacerse carne y presente en los que lo reciben. Hacerse carne porque Él viene a morar en ti. Él viene a morar en mí. Jesús no solamente está en el cielo. Si tú eres salvo, Jesús vive en ti. El Espíritu Santo metió a Jesús, formó a Jesús dentro de ti. Por eso dice, Cristo dentro de vosotros la esperanza de que de gloria pero él no es simplemente una carga adicional que tú cargas como tú cargas la, la llanta de repuesto por si acaso se te daña una no y para muchos cristianos él es simplemente un extra cargo es una carga adicional no 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 no, no. Por eso hay tanta mediocridad y tanta ignorancia y tanta carnalidad. Porque Dios nunca planeó que tu vida tú la, tú la vivieras en, el, en la fuerza de tu carne o en la fuerza de tu fuerza de voluntad. Sino en una en una comunión intrínseca y completa e íntima con Jesús. Porque el que se une a Jesús es un espíritu con Él. Entonces en aquel día conocerán por experiencia después de la resurrección del, de Jesús nadie del mundo lo podía ver en persona Solo los que creen en él tienen la oportunidad de verlo Juan 14 19 Juan 14 19 todavía un poco y el mundo no me verá más el mundo no me verá más el mundo no lo vio más después que Cristo después que lo crucificaron después que lo escupieron después que lo, lo enterraron no lo vieron más pero vosotros pero vosotros la, vosotros los que creen en mí vosotros los que creen en mí lo, vosotros los que me reciben pero vosotros me veréis pero no 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 solamente vosotros me veréis porque yo vivo 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 Annie está conmigo porque yo vivo vosotros también viviréis Esto es más que simplemente ser miembro de la iglesia O tener orgullo Porque yo pertenezco a tal concilio A tal denominación Orgullo Yo soy metodista, yo soy bautista Yo soy asamblea, yo soy cuadrangular Yo soy maranata, nada de eso Vale cinco centavos Yo soy Yo soy el cuerpo de Cristo Yo soy el contenedor de Cristo Cristo vive en mí Cristo vive, Diga Cristo vive en mí Aleluya, ahora Pero entonces entendiendo esto Que el mundo no lo podía ver más Y sabe una cosa, sabe por qué La iglesia no lo puede ver, porque está llena de mundo Controlada, manipulada Indigestada con el espíritu del mundo Y el mundo no lo puede ver Pero cuando tú empiezas, aleluya A salir del mundo, porque la amistad con el mundo Es prostitución espiritual que cuando tú empiezas a salir del mundo y empiezas a, a, a quitarte todo eso del mundo tú es posible que te dirías hacia Jesús y puedas empezar a verlo y Él se te empieza a revelar Él se te va a revelar en otras palabras ahora sus discípulos pueden conocer y disfrutar la experiencia de un Cristo vivo que vive dentro de ellos dentro de ellos ahora el misterio de nuestra relación con la Deidad es explicado por Jesús en el verso que acabamos de leer en aquel día ustedes conocerán por experiencia que yo estoy en mi Padre Ustedes en mí y yo en ustedes Juan 14 20 El misterio de nuestra relación con la Deidad Es explicado por Jesús En esta forma Yo en el Padre Yo en el Padre O sea qué interesante Él salió del Padre Pero cuando Él salió del Padre era diferente Ahora Él regresa al Padre Y ahora Él está en el Padre Como un espíritu resucitado Pero aún con un cuerpo espiritual glorificado yo en el Padre, yo en el Padre, pero tú en mí, ¿qué está diciendo? Tú entras en mí cuando me recibes. No solamente tú aceptas un credo, no solamente tú haces la confesión de pecado, no solamente tú te unes a una iglesia. No, 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 tú entras en mí cuando me recibes. Tú entras en mí. Si alguno está en Cristo, en es dentro. ¿Qué dice? Es que. Nueva criatura Tú entras en mí Aleluya Cuando tú me recibes Yo en el Padre Yo en el Padre Tú en mí O sea tú entras en mí Y tercero Pero entonces Yo entro en ti ¿Para qué? Para vivir en ti Si alguno está en Cristo Nueva criatura Está en Cristo Pero ahora Cristo está en mí La esperanza de gloria la esperanza de salud, la esperanza de vida abundante, la esperanza de vida larga, la esperanza de paz, la esperanza de todo lo que tú puedes recibir, que Él tiene para ti. La iglesia de Jesús en el mundo entero está en la infancia en cuanto a revelación. Porque se le ha puesto un tapón a la, a la revelación. Cada vez que Dios quiere expandirse en alguna forma entonces levantamos una denominación o levantamos un ministerio o un concilio y hacemos reglas y hacemos doctrina y decimos esto es lo que creemos y nadie puede salirse de esta de, esta, de este cajón de 19 cosas o 20 cosas o 15 cosas esto, esto es lo, lo que creemos es como bautizamos es como creemos y ya hacemos un cajón y Dios sh, se va tú no puedes encajonar al Espíritu Santo tú no puedes encajonar a Dios ni con su propia palabra ahora amen. esto es lo que él empezó a decirle bueno esta va a ser la experiencia ustedes me van a conocer por experiencia cuando ustedes me vean en el Padre cuando ustedes entran en mí, cuando me reciben, y cuando yo entonces me le empiece a revelar a ustedes, porque entonces yo entro en ustedes, ¿para qué? Para vivir mi vida resucitada dentro de ustedes. Ahora, sencillo. Vamos al segundo punto. Jesús, ahora, promete en el, en el verso 21 y quiero que me, le, me ponga el verso 21 de Juan 14, Jesús se te quiere manifestar, Jesús se te quiere manifestar, otra vez mi traducción de verso 21, el que tiene mis mandamientos y habitualmente los guarda, porque el griego habla de una acción continua, y habitualmente los guarda, no es el que los guardó ayer o los guardó porque quería algo de Dios, el que habitualmente los guarda, el que los sigue guardando hello. El que tiene el mandamiento y habitualmente los guarda, ese es quien me ama, pero la palabra ahí es ágape, no es fileo. Y como es Agape entonces, este traductor lo pone en esta forma. Ese es quien me ama con un amor divino y de autosacrificio. O sea, no es cualquier amor. Es el amor que yo prediqué la semana pasada. El amor que le exige. El que tiene mis mandamientos y habitualmente los guarda. Ese es quien me ama con un amor divino y de autosacrificio. Y el que me ama así. O sea, el que me ama como yo lo amo. No para cualquiera. El que me ama así será amado con esta misma clase de amor por mi Padre. Otra vez, el Padre. Y yo, Jesús dice, lo voy a amar con un amor divino y de autosacrificio. Y prepárese. Y yo mismo, y yo mismo me le apareceré. Me le revelaré o me presentaré a él y yo mismo me le apareceré me le revelaré y me presentaré a él para mí este es el misterio mayor del evangelio y la clave perfecta para permanecer en Cristo y nunca perder la realidad del primer amor diga primer amor este es el misterio mayor, no hay otro misterio mayor que este, es tanto, eh, dice, dice Pablo, que, que este misterio había estado escondido, a los santos y profetas del antiguo testamento, pero que ahora fue revelado, a sus santos apóstoles y profetas, por el espíritu, eso está en Colosenses, ahora, es un misterio mayor, solo que no hay un atajo, para experimentar esto, no, no hay un atajo, para, para experimentar esto, recibir, guardar, y practicar cada palabra de Jesús me lleva a una experiencia de vida con Él no puedo ser chusy, no puedo ser selectivo en yo simplemente tomar una tijera y empezar a sacar de los evangelios todas las cosas de Jesús que no tienen sentido que son ilógicas o que a mí no me gustan o que no las cree mi denominación o mi ministerio esto es un cambio radical sí que es una reforma bíblica. Esto es una verdadera esto es una verdadera reforma y ustedes están expuestos a ella. Recibir, guardar y practicar cada palabra de Jesús me lleva a una experiencia de vida con él. Jesús es todo lo que el primer Adán perdió y lo que el postrer Adán nos añadió. Eso es lo que es Jesús para nosotros. Ahora, él dice, el que me ama con este amor sacrificial, con este amor divino, el que, el, que, el que me ama, el que me ama, mi palabra guardará, guardará. La palabra guardar conlleva el significado de guardar algo sin que haya pérdida o daño. La palabra guardar conlleva el significado de guardar algo sin que haya pérdida o daño, injury. La palabra guardar aquí significa Mantener Los ojos fijos En el mandamiento Mantener los ojos fijos en el mandamiento Hasta que el espíritu Y la vida de ese mandamiento Se me revele Y brinque y se meta en mi corazón Como revelación No es conceptual Es revelacional Esto es más que una leída casual de los mandamientos de Jesús es más que una leída casual para cumplir la dieta bíblica del día. Y la mayor parte de los cristianos están en dieta bíblica. Un salmo, un proverbio y un evangelio. Y ya cree que ya, ya, ya tiene revelación. Cumplí ya la meta de hoy. Ya tengo las calorías espirituales que necesito para sobrevivir. Yo no quiero palabras para sobrevivir Yo no quiero conocer a Dios para sobrevivir Yo quiero palabra y quiero conocer a Dios Para remontarme como las águilas Dije para remontarme como las águilas A niveles y lugares que nunca he conocido antes Porque cosas que hoy no vio Ni he oído yo, ni ha subido A corazón de hombre Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman y Él me ama y yo lo amo estamos hablando de abrir la Biblia abrir la Biblia leer cuidadosamente meditarlo hacer como la vaca meditar es llevarlos al, al estómago y traerlo. Y masticarlo, y masticarlo, y lo vuelvo y lo mastico, y lo digo, y lo confieso, y lo pienso, hasta que esa palabra, aleluya, aleluya, está en mí. Alguien dijo que cada palabra del Señor por lo menos tiene siete interpretaciones. No dice la palabra que la palabra de, de Dios es como es purificada siete veces la palabra purificada ahí habla de que la palabra del Señor eh, eh, tú puedes extraerle siete, siete significados diferentes para tu vida espiritual tan siquiera siete hay gente que no tiene, no tiene ni uno hay que tomar esto en serio ya le están predicando mensajitos históricos doctrinales emocionales, pero que no cambian absolutamente a nadie porque no viene, Jesús dijo las palabras que yo os hablo son dos cosas, son espíritu y son vida y por qué razón con todo lo que nos predican no se experimenta ni espíritu ni vida porque el predicador el hombre o la mujer de Dios que trae el mensaje tiene que conocer las palabras en el mismo espíritu que Jesús las predicó, en el mismo espíritu que Él las reveló, para que Él pueda entonces, aleluya, a, 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 inyectarle a la gente el espíritu y la vida de las palabras de Jesús. Ahora, una vez más, el llamado desde Jesús a amarlo, con ese amor divino que se sacrifica por la persona, amada hasta las últimas consecuencias de eso es que Jesús habla, Otra palabra, yo me di por ustedes por amor hagan lo mismo por mí yo sacrifiqué mi sangre por ustedes sacrifique la suya por la mía yo bajé de mi trono por ustedes levanten su, usted, ustedes de su, de su trono de egoísmo para yo sentarme ahí eso es lo que pide y en eso no hay negociaciones hay que amarlo con amor divino que se sacrifica por la persona amada hasta las últimas consecuencias de eso es que Jesús está hablando ahora habrá una reciprocidad de Jesús y el Padre de amarnos igual Dice: yo también le amaré igual el que me ama en esta forma mi Padre y yo le amaremos igual yo creo literalmente las palabras de Jesús Otras palabras La manifestación del amor de Dios hacia mí No va a ser mayor que el nivel de amor y pasión Que yo le muestro a Él No se sé vista que no va Habrá una reciprocidad de Jesús y del Padre De amarnos igual Por eso promete una manifestación personal de él una manifestación personal dice y yo me manifestaré y yo me revelaré y yo me apareceré a él, al que me ama así, que es amado por mi padre yo lo voy a amar con un amor divino y de autoservicio, yo lo voy a amar igual y a ese yo mismo me le apareceré me revelaré y me presentaré a Él. Aquí es que venimos ahora al asunto conflictivo para muchas mentes religiosas. La promesa de Jesús va más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Habla de un Jesús que se me quiere aparecer. Se me quiere revelar y se, y se quiere presentarse ante mí la palabra me manifestaré es la misma de la escritura de Hebreos 9.24 ¿cómo es posible que en Hebreos 9.24 tenga un significado y aquí en Juan tenga otro es la misma palabra griega es la misma palabra vamos a ver esta palabra en Hebreos 9.24 yo quiero quitarle todos los argumentos para, para bendecirle a usted trayendo todo pensamiento cautivo obediencia a Cristo. Vamos conmigo Hebreos 9:24. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Una pregunta, Cómo se presentó, esta palabra presentar en el original es la misma de manifestarse. Solamente que los traductores de la, de, la, de la reina Valera Leto le cogieron miedo a que la gente entrara en fanatismo y lo suavizaron. Simplemente me manifestaré a él. Pero por qué entonces no pusieron eso allá en, 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 para para Jesús manifestarse. No, 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 no. Porque el griego no habla de manifestarse. El griego habla de presentarse en persona. Presentarse ahora en la presencia de Dios. ¿Cómo se presentó Jesús al cielo? En persona. El sumo sacerdote se presentó en persona. Aquí estoy yo, cumplí el requisito. Espié eh, sus pecados. Soy sumo sacerdote conforme al orden de mi equisadez. Aquí estoy para bendecirlos, para orar por ellos. La misma palabra entonces Jesús dice ahora Aleluya El que me ama en esta forma Yo me le voy a manifestar No, yo me le voy a presentar Yo me le voy a revelar Yo yo voy a venir a Él Yo voy a llegar, yo voy a llegar Yo voy a aparecer Yo voy a revelar, me voy a presentar Ok, ok Pastor, usted me está diciendo Usted me está diciendo Que Jesús se me puede presentar en persona ¿Cómo lo sabes? Ya, ya, lo, ya entendiste lo que he tratado de, de decirte desde que empecé a predicar. Sí. Pero tú lo esperas. Tú lo deseas. Tú lo pides. Ah, oh, no. Yo tengo miedo. ¿Y qué si yo estoy pidiendo eso? Y se, y se me presenta un diablo. ¿Qué si se me presenta eh, eh, Lucifer? Bueno. Por eso es que no se te presenta. Porque tú tienes más fe que el diablo se te presente Y no que Jesús se te presente Y como el énfasis De la iglesia ha sido El diablo está haciendo esto, los demonios están aquí Los demonios esto, los, los demonios lo otro. Pues entonces la gente no espera que Jesús se le presente Una pregunta ¿No se le presentó a Pablo? En una noche Y dice, Pablo Hey, tranquilo yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así se le presenta. Una pregunta: ¿No se le presentó un ángel? ¿Un ángel? ¿No se, no se le presentó a Pablo eh, eh, en, durante el gran naufragio de la embarcación? Hey, Pablo, tranquilo. Los que, los que navegan contigo están en tus manos. Solamente se pierde la, la, la embarcación. Dile al capitán que ninguno de ellos se va a perder. Y el ángel se fue. Una pregunta: ¿No vinieron tres ángeles? ¿Y, ¿Y comieron con, con Abraham? ¿No comieron con, ¿No comieron con Abraham? Él no mandó hacerle un becerrito un, un cabrito algo y comió con ellos. que es algún día Jesús viene y come contigo? ¡Oh glory. Una pregunta, una pregunta. ¿Quién tiene un mejor pacto? ¿Enoc o yo? Yo lo tengo Y dice que no ¿Qué hizo Caminaba con Dios Todos los días tomaba un paseo Y caminaba con Dios Él no caminaba con una idea Él sabía que Dios estaba ahí Sea que lo viera O que lo percibiera en revelación Sea como sea Él sabía que, que estaba Tomando unos paseos Aleluya Él estaba haciendo jogging con Dios cada día Aleluya Cada día Él estaba enyugado con Dios Él estaba enyugado con Dios Todos días dice 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 que halló gracia Y halló favor Y dice que un día Salió Adiós mujer Adiós hijo Adiós nieto Y se fue Y nunca más volvió Está iniciado en cuerpo y alma Un tipo Un símbolo de los que vamos, vamos a ser raptados Sin ver muerte Pero cómo sucedió eso En comunión con Dios Andando con Dios Aleluya Ah eso era Moisés Ah eso era otro Ah, no, no, a mí no, a mí no, a mí no se me puede aparecer un, un ángel. Un ángel vino y le dio comida a, 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 a Elías. Y con, con una sola comida se sostuvo 40 días. Y no eran esas barras de, de, de proteínas que, que venden ahora. Aleluya. En las tienduchas. No, 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 no. no. Era un plato divino. Dice, pan del cielo le dio a comer. ¡Ah, aleluya. Comida de ángeles. ¡Hey! ¿Sabe cuál es el problema con todos nosotros? Hemos reducido el Evangelio a una doctrina. Hemos reducido el Evangelio a una teología. Hemos reducido el Evangelio a una mera emoción. O a una, o a, o a una mera tradición. Sin poder. Sin sustancia. No esperamos que Dios se nos manifieste. Yo estoy esperando que Dios se nos manifieste. Yo estoy esperando que Dios se me revele. Yo estoy esperando ver a Jesús. le Leía la vida de un santo este santo dijo que Jesús se le apareció pero cuando él lo miró se parecía a Jesús en todo pero le parecía raro le parecía raro entonces él le pregunta al Espíritu Santo Espíritu Santo ese es él o no y el Espíritu Santo le dijo mira sus manos mira sus manos y cu cuando él ve sus manos no tenía huecos vestido como Jesús aparece como Jesús el Jesús que él estaba acostumbrado a ver cuando Jesús le aparecía a esta persona este santo de Dios pero cuando lo ve no tenía entonces y le dice después y ahora mira sus ojos él estaba acostumbrado a ver a Jesús dice que Jesús tiene siempre siempre una mirada amorosa Dice que no hay, no hay una mirada más penetrante y más dulce que la de Jesús. Que cuando Él te mira, Él decía que aun cuando Él decía un disparate, una pregunta a un disparate, Jesús lo miraba así. Nunca lo, lo trató mal, nunca le dijo ignorante, simplemente lo miraba y se, se reía. Pero entonces él dijo, mira los ojos. Dice que cuando miró a esta persona que se personificó por Jesús, él vio que un ojo se le empezó a salir. Ya él sabía que era Lucifer. El diablo se había personificado. Así que no tenga, si tú estás bien establecido en la palabra y estás bien establecido, no tengas miedo. Diga, no tengo miedo. y para quién es esto entonces es solamente para aquellos que no se conforman con una información bíblica o doctrinal de Jesús sino que persiguen una revelación del Cristo resucitado como la que tuvo Juan en Apocalipsis capítulo 1 no tengo tiempo lean Apocalipsis capítulo él lo vio a Jesús Jesús se le manifestó oh, entonces Juan es mejor que yo no no la misma sangre que lo compró a él me compró a mí yo tengo el mismo Espíritu Santo Jesús me ama tanto como Juan La diferencia es que yo quizás no hago La demanda que hacía Juan a, a él Y quizás yo no vivo la vida De comunión con Dios Aleluya Quizás todavía Todavía Yo vuelo tanto a mundo Que él no puede visitarme aún Porque si él me quisiera visitar a mí Quizás tendría que venir con, con un bozal Con un bozal y él no quiere venir a mí con un bozal porque aún yo apesto a mundo, apesto, apesto adulterio, a adulterio, a fornicación, a egoísmo, a orgullo y cualquier cosa. Así que hasta que yo no me limpie, él no puede visitarme. Una pregunta. ¿No le dijo Dios a Israel en tres días vengo a visitarles. Prepárense en tres días. Tres días les tomó prepararse. Y eso fue en el antiguo pacto. Ahora, mi tercer punto. Jesús quiere tomar residencia contigo. Ellos le hacen una pregunta. Después que Jesús le dice esto, le digo, Señor, ¿y por qué no te manifiestas al mundo y solamente a nosotros? Jesús le acaba de decir, pero eran tardos para oír. ¿Por qué? Jesús obvió, no le contestó la pregunta. Jesús otra vez le reitera lo mismo En el verso 23 Le reitero otra vez lo mismo No le contesta la pregunta Pero le reitera Si alguno me ama El mundo no me ama Él obedecerá mi palabra El mundo no obedece mi palabra Es para el que me ama Es para el que obedece mi, mi palabra Y a ese mi padre que lo amará Y nosotros Ahora nosotros Nosotros vendremos a él A tomar residencia con él Aleluya, después que Jesús da tan maravillosa promesa de manifestarse en tal forma a los que lo aman Los discípulos le preguntan por qué no se iba a manifestar o dejarse ver por el mundo Jesús sigue siendo muy enfático, esto no es para el mundo Si Jesús requiere tanto aún de los suyos para manifestarse a ellos Menos lo hará el mundo que no cree en él viene al mundo él no puede al mundo él no puede por eso es que entonces nosotros tenemos que ir al mundo y nuestro cuerpo de carne con nuestras imperfecciones para que el mundo lo conozca primero y que después los podamos llevar a estas dimensiones ahora Jesús sigue siendo enfático otra vez aparece la razón para los tratos de la deidad con los hombres mi padre le amará otra vez, Jesús lo repite. Otra vez, mi padre le amará. El amor de un padre buscando comunión e intimidad con sus hijos. Entiende, cambia. Levanta las manos y cierra los ojitos ahora. Y ve el amor de un padre. 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 De un padre buscando comunión e intimidad con sus hijos. Dios quiere tener con nosotros, sus hijos, la misma comunión e intimidad que tuvo con Jesús cuando estuvo aquí en la tierra como un siervo obediente yo repito Dios quiere tener con nosotros sus hijos la misma comunión e intimidad que tuvo con Jesús cuando estuvo aquí en la tierra como un siervo obediente Jesús viene con el Padre pero a quien podemos ver es al Hijo porque Él es la imagen expresa de la Deidad Él dice mi Padre y yo vendremos y haremos residencia el deseo mayor y la razón principal de la redención es haremos Morada o residencia con Él estamos hablando de que rompamos la cortina que existe entre el mundo natural y el mundo espiritual eso es algo individual nadie puede hacerlo por ti es una experiencia personal que yo tengo derecho a ella tú tienes derecho a ella porque Jesús dice yo quiero venir a hacer residencia no simplemente a que me visite sino a que resida Yo no quiero visitación para Maranata Yo quiero residencia de Jesús en Maranata Una pregunta ¿Las palabras son lo que dicen o no? El original dice residencia Vivir Estar ahí Mansión, casa, lugar Donde estoy con ustedes hay santos que han vivido, hay santos que han vivido en esta dimensión o están viviendo. Son muy pocos. Se les llama fanáticos. Quizás heréticos o sectarios. El deseo mayor de la, de, de la redención es, haremos morada o residencia con él. Desde el principio Dios andaba buscando a Adán. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero morar contigo. Quiero, quiero residir contigo. Pero el pecado imp impedía que... Porque antes Adán y Dios residían juntos. Pero cuando el pecado vino, ya no pudieron estar juntos. Y si estás aquí en pecado, ahora mismo ahí, recibe a Jesús. Yo no voy a hacer llamado al altar eso tampoco es bíblico o sea, ya, ya a y yo lo hago y lo seguiré haciendo pero ahí mismo tú recibes a Jesús ahora mismo y dile te entrego mi vida mi corazón y como yo no tengo aquí una lista para manipular a nadie que pertenezca a esta iglesia o que sea un cliente la, la, la salvación es tuya es para tú conocer a Jesús y disfrutar la vida y prepararte para el rapto para la venida de Cristo y para que tengas experiencia con Jesús. eso es todo para encajonarte en un cajón y poderte llamar y decirte, ven, trae los diezmos, en la quincena no has pagado, es el mes, ¿Ah? supe que tuviste una herencia, no has mandado el diezmo, aleluya, manda en un motorizado con una pistola, suelta el diezmo, porque si no, Dios te maldice, Dios te mata, ajá, ajá, alguien diga, aleluya, no me digas que eso no acontece en Panamá, acontece en Panamá, acontece en Guatemala, acontece en toda Latinoamérica, porque Jesús no está en la casa. Una pregunta, una pregunta, una pregunta, una pregunta ¿Qué pasaría si Jesús hiciera residencia contigo? ¿Alguna enfermedad se aguantaría en tu casa? ¿Alguna pobreza se aguantaría en tu casa? ¿Algún demonio te metería miedo? ¿Alguna bruja que se muda al lado te metería miedo? Si Jesús reside contigo Aleluya, Aleluya, oh, Chica la Bahaya, es que <tose> debe Esa debe ser la búsqueda mayor de cada hijo de Dios eso debe ser la búsqueda mayor de cada hijo de Dios, traerá la mayor satisfacción, que un ser humano pueda tener unión con su Dios, unión, con, unión espiritual con su Dios, porque el que se une a él es un espíritu con él, es una antesala a lo que pasará en la eternidad. Y es bíblico y se usa la misma palabra. Y termino Apocalipsis 21, 3 y 4. Porque ahí es que vamos a vivir. Pero no hay que esperar allá. Ya lo puedo experimentar. Leamos verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él residirá con ellos. Es la misma palabra. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos, estará con ellos como su Dios. a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo quiero pensar que yo no tengo que esperar. Apocalipsis 21, yo lo puedo tener ahora en este tiempo, en mi vida esta experiencia de que él se mude a recibir con a un rosario. Ahora, eso indica que mi casa tiene que estar limpia de música mundana. Mi casa tiene que estar limpia de murmuración. Mi casa, mi casa, mi casa natural. O sea, no, no solamente mi cuerpo. Mi casa tiene que estar limpia de pornografía. Aleluya. En mi casa no pueden estar durmiendo en un cuarto, dos personas que están en adulterio y fornicación, aunque sea el hijo mío. Hello. Aunque sea la nina mía, la nena que yo quiero mucho, está en adulterio, está, no se quiere casar, están, están, cada vez que se acuestan, están adulterando en mi casa. Jesús no va a aparecerse ahí. Porque Jesús no quiere que tu niña se muera. ah, 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 Porque sin santidad, nadie, uh. ¿Viste dónde termino ahora? Sin santidad nadie Nadie Tú lo quieres ver Lo quieres ver Ponte de pie Ponte de pie Levanta las manos Levanta las manos Levanta las manos empieza. Dile, abre mis ojos Dile, abre mis ojos Te quiero ver Te quiero ver Abre mis ojos, oh Cristo. Sigo orando, sigo orando, sigo orando, sigo orando, sigo orando. Dile te quiero ver, Jesús. Te quiero ver, te quiero ver. Oh, caro Boschelle de Oh, 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 santo santo, santo, santo yo quiero verte Padre yo bendigo este pueblo pido que el canal de revelación se abra sobre cada familia sobre esta iglesia sobre cada joven cada hombre, cada mujer y pido que la gloria de Dios se manifieste como nunca antes en nuestras vidas de hambre y sed por tu presencia queremos conocerte y queremos que te nos aparezcas para que estés con nosotros Haz residencia conmigo y con esta iglesia los bendigo y los envío al mundo a llamar a
0: Jesús le amo, le quiero chao